0: <lacht> ich habe jetzt auch noch sehr
1: gut. The Random Scientist Podcast.
0: Servus und herzlich willkommen zur dritten Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel die DNA. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten. So, die aktuelle
1: Folge von Random Scientist beschäftigt sich wie gerade eben schon erwähnt mit dem Thema DNA. DNA-Origami, Bakterien mit dem kleinstmöglichen Genom oder Satz an Genen und zu guter Letzt mit dem Nobelpreisträger Adolf von Bayer. Und wir starten auch gleich mit unserer ähm, Housekeeping-Sektion. Und da hat der Stefan in den letzten Tagen ein, und Wochen ein paar technische Probleme, auf die wir auch freundlicherweise von ähm, Hörern hingewiesen wurden, gelöst, die sich im Zusammenhang mit Folge 002 abspielten. Kannst du mir das ganz kurz noch erklären, was da das Problem war?
0: Ja, ähm, das Problem war, dass ich äh, bei dem Aufnahmesetting, das haben, also ich habe jetzt das Aufnahmesetting gewechselt und wir hatten damals noch Audio Highcheck benutzt und da hatte ich noch den äh, Button, also den Haken bei ähm, Stereoaufnahme machen. Das heißt, ähm, der Dominik war auf einem Ohr zu hören und ich auf dem anderen und nicht, also wir waren nicht beide gleichzeitig also auf beiden Ohren zu hören, das war ein bisschen blöd und äh, der Modellansatz, also der Twitter-Account ähm, hat uns darauf hingewiesen, also der Podcast auch ähm, hat uns darauf hingewiesen, dass wir das File dann einfach im Feed ganz oder und auf der Internetseite ganz ähm, einfach austauschen können, wenn wir den Blogpost einfach so lassen. Und das habe ich dann gemacht. Und die Folge Nummer 2 sollte jetzt ähm, in guter Audioqualität wieder vorhanden sein. Das heißt, jeder, der die zweite Folge abgebrochen hat, weil es ihm zu blöd war, dass wir auf, äh, nur auf einem Ort zu hören sind, der kann sich das jetzt nochmal anhören. Ich habe das auch in den äh, Show Notes nochmal verlinkt. Und ich habe jetzt das Aufnahmesetting nach Ultraschall mit Reaper ähm, ähm, ja, gewechselt. Und ich hoffe, dass das jetzt ähm, gut ist und dass das äh, dann am Ende auch sich gut anhört und dass solche Probleme dann ähm, nicht mehr auftreten.
1: Sehr gut. Nicht so, dass wir da vorher nicht schon ewig dran rumgebastelt hätten. An
0: ja, ja, Der Anfang ist schwer, <lacht> aber jetzt bei der dritten Folge ist <lacht>
1: ja, es dann auch äh, endlich. Ähm, wir kommen entweder. so langsam rein. Ja. Und dann gab es, glaube ich, noch Probleme mit
0: den, ähm, mit den Logos. Ja, ich hatte das Logo ja drin und in der besten Auflösung und in der besten Qualität, weil ich gedacht habe, wenn man die beste Qualität hat, dann ist das auch super. Leider führte das dazu, dass das dann in den Podcast-Clients auf dem iPhone ähm, nicht mehr ähm, angezeigt wurde, zumindest in Overcast nicht, in den anderen in Podcat und Castro war es noch ähm, vorhanden und ich habe äh, dann auch den Support oder ich bin darauf hingewiesen worden oder ich habe den Support angeschrieben, ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> ähm wie das denn sein kann, dass das Logo da nicht mehr ähm, auftaucht und der hat gemeint, ja gut, wenn das 5 MB groß ist, dann ist es kein Wunder, dass es da nicht mehr auftaucht und jetzt äh, habe ich es verkleinert und wieder hochgeladen und jetzt taucht es auch überall Gott sei Dank auf und es ist alles in bester Ordnung.
1: Sehr gut. Und dann möchte ich mich ähm, noch mal beim Detlef vom Protonport bedanken, weil der junge Mann hat uns so heftigst auf Twitter gefeatured und glaube, sämtliche Leute, die er kennt, genervt mit uns. Und dank ihm sind wir jetzt nämlich in der Potunion oder von der Potunion aufgenommen worden, gefeatured
0: worden. Ja, ge die im Magazin äh, erwähnt worden. Genau,
1: im Magazin erwähnt worden, was quasi gefeatured ist. Ähm, fast. <lacht> Kommt noch. <lacht> ähm, Wer PodUnion nicht kennt, das ist eine Podcaster Community. Also die beschäftigen sich nicht auf ein bestimmtes Thema beschränkt, sondern die beschäftigen sich halt mit Podcasting allgemein. Also zum Beispiel mit so Sachen, was Stefan vorhin erklärt hat mit den ganzen technischen Setups. Und bringen unter anderem halt auch ein Magazin über das Podcasten raus. Und da wollten wir uns beim Deadlift nochmal bedanken, dass er sich da so eingesetzt hat. Und ähm, ja, uns auch immer wieder kräftig auf Twitter unterstützt. Und weil wir gerade bei anderen ähm, Podcastern sind, von anderen Podcasts, du hast dich in Regensburg mit dem Nikolas getroffen von
0: Methodisch Inkorrekt. Das ist korrekt, der ja. in Regensburg war die größte ähm, ja, Physiker-Tagung, die es so gibt. Das war, ähm, ja, war ganz Regensburg ähm, überlaufen, was heißt überlaufen, war voll mit Physikern und es äh, ergab sich, dass wir uns eine Viertelstunde ähm, treffen konnten und wir haben so über allgemeine Podcast-Dinge... Ähm, geredet und ich wollte jetzt einfach hier nochmal den, äh, ja, die Möglichkeit nutzen, ihn zu grüßen und wir haben auch einen Link zu Methodisch Inkorrekt dann in den äh, Shownotes
1: Genau, und dann hast du dich noch ähm, mit der Facebook-Page beschäftigt. weil Wir haben jetzt auch, ge auch gegen mein Dagegenhalten äh, eine Facebook-Page ja, ich habe gesehen, ah. dass
0: die meisten äh, Leute, die ähm, quasi unsere zumindest unseren Blog besuchen ähm, von Facebook kommen und da wenn wir das, da wir das nicht immer über unsere privaten ähm, Facebook Accounts dann machen müssen und die Leute davon genervt sind, ähm, können wir das dann einfach über unseren ähm, Podcast ähm, Account dann machen. Ähm, der ist auch in den Show Notes verlinkt. Das ist The Random Scientist auf Facebook und da werden wir einfach dann, wenn die neue Folge immer am ersten draußen ist, so werde ich da den Post absetzen und dann ähm, Müssen wir nicht unsere privaten ähm, Facebook-Freunde damit <lacht> belästigen, dass die dann, und der, ja, der Newsfeed von denen ist dann nicht voll gespammt mit unseren Sachen. Nein, Deshalb ist jetzt das, die ja. Facebook-Seite neben unserer Twitter-Seite ähm, dann die Anlaufstelle und unsere Webseite <lacht> die Anlaufstelle für, für Feedback und für die neuen Folgen und ja, neben den Feeds natürlich. Genau, und auf Feedback, wie immer erwähnt, freuen
1: wir uns sehr, nicht nur zu technischen Problemen oder wie gesagt, ihr könnt uns auch äh, Fragen stellen oder Themen ansprechen, die euch interessieren, die wir vielleicht aufgreifen sollten oder uns auf irgendwelche interessanten Sachen hinweisen, die wir dann in der Sendung erwähnen. Dann komme ich jetzt noch zu einem Thema, ähm, das mir sehr am Herzen liegt, aber das ist so ziemlich... so fast nichts mit Wissenschaft zu tun hat, vielleicht ein bisschen Biochemie, obwohl das jetzt auch durch das, das Antidoping-Verhalten in der MLB auch geändert wurde. Es gibt einen hervorragenden Baseball-Podcast, im deutschsprachigen Baseball-Podcast, der nennt sich Just Baseball. Und ähm, die Herren hatten jetzt, haben jetzt ungefähr, keine Ahnung, 48 Stunden Preview für die neue Se ähm, Season gemacht, die jetzt dann am 4. April, 3., 3. 4. April startet. Und dazu gibt es auch ein Gewinnspiel. Also nicht ein Gewinnspiel, sondern ein Tippspiel. Um, zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre. Um, und das verlinken wir euch auch in den Shownotes, weil ich finde, Baseball ist so, also Stefan und ich sind beide große Baseball-Fans, weil es so ziemlich die nerdigste Sportart ist, die man machen kann oder die man gucken kann. Machen ist ein bisschen. Hm. Um, und da wollten wir einfach zu denen rüber verlinken und vielleicht schaut ihr da mal vorbei und macht bei dem Tippspiel mit. Ich finde das ist eine ganz
0: lustige und großartige Sache, wie verdammt schlecht man doch immer im Tippen ist. Ja, ich habe meinen Tippschein auch schon ausgefüllt und abgeschickt. Bin immer gespannt, wer von uns dann <lacht> da gewinnt. Da können wir vielleicht dann, wenn die Saison vorbei ist, äh, am Ende des Jahres äh, nochmal darauf eingehen, wer von uns dann mehr Punkte gemacht hat.
1: Ja, also wenn ich so gut bin wie bei dem, äh, bei anderen äh, Bundesliga-Tippspielen, dann ist das eine Gematte wie Du meinst vom, vom,
0: vom, vom Rasenfunk oder, oder welches? Quasi, ja, ja. genau, das vom Rasenfunk. Da,
1: das hat mich also absolut davon Ge, ähm, geheilt an irgendwelchen kommerziellen Tippspielen mitzumachen. Ja, oder Wett zu wert, wetten. Ne? Oder <lacht> zu wetten an sich, ja. Gut, ähm, nach dem ganz kurzen Ausflug in die Welt des amerikanischen Sports ähm, übergebe ich das Mikrofon wieder an Stefan, der sich der News-Section widmen darf. Genau, was gibt's denn da Neues?
0: Was da Neues gibt? Ähm, ja, ich habe äh, versucht, die News-Section ähm, auf vier ähm, ja, News äh, zu beschränken, weil es gibt es gab ein, ziemlich viel, was in, in den letzten vier Wochen aufgeschlagen ist, aber ich habe mich versucht, da vier zu beschränken. Und zwar ist das ähm, erste Paper, das ich, also die erste News, die ich äh, hier rausgesucht habe, ein Follow-up äh, zu unserem äh, zu meinem letzten Paper in, im, in der Folge Nummer zwei. Und zwar geht es wieder um äh, das Ausschneiden von HIV aus dem äh, humanen Genom, weil das ja das hauptsächliche problem ist, dass das dann in das äh, Genom eingebaut wird und dann äh, dort verbleibt. Und das kann man eben nicht nur mit diesem ähm, Enzym machen, das äh, da ingeniert wurde in dem letzten Paper, sondern das geht auch mit dem CRISPR-Cas9-System. Und das CRISPR-Cas9-System ähm, ist eben dahin speziell, weil man hier mit einer RNA ein ziemlich genaues Targeting zu einer ähm, Sequenz machen kann. Und CRISPR schneidet dann eben das Teil, also das Stück, dann macht eben dann an der Stelle einen äh, Doppelstrangschnitt. Und wenn man das an beiden Seiten macht, dann kann man diese ähm, Sequenz ähm, ziemlich gezielt ähm, rausschneiden. Und das ist im Prinzip ein ähnliches ähm, System wie das, was ich das äh, letzte Mal vorgestellt habe. Nur eben mit dem CRISPR-Cas9-System war es wahrscheinlich ein bisschen einfacher funktioniert, wenn man dann nur die ähm, RNA braucht, um dann die spezifische Sequenz ähm, sich anzuschauen. Genau, das war die erste News. Ähm, die zweite News beschäftigt sich ähm, mit äh, Spermien. Und zwar geht es darum, ähm so, ich öffne das mal schnell. Ähm, das, der Titel ist Unconventional Endocannabinoid Signaling Governed Sperm Activation via Sexhormon Progesteron. Ähm, da geht es darum, dass Progest das Progesteron, das Hormon, ähm, die Spermien aktiviert, indem es äh, an die Spermien eben bindet. Und jetzt kann man diese Bindung ähm, ähm, oder beziehungsweise ein Protein, das an dieser Bindung beteiligt ist, ähm, inhibieren. Und dann kann man eben ganz gezielt ähm, ja, die Aktivität der Spermien ähm, herunterregeln oder dann, wenn es wieder gebraucht ist, wieder, wieder aktivieren. Von dem her ist es eigentlich eine ganz ja, einfache und elegante Methode, ähm, ja, da in die ja, Verhütung einzugreifen und ähm, am Ende die Spermien eben lahmzulegen und dann kommen die gar nicht so weit. Ähm, das ist äh, zu, und es ist auch eben keine ähm, hormonelle äh, Methode, da ähm, einzugreifen.
1: Also das ist praktisch dann wie eine, ähm, eine, eine, eine Pille für den Mann. Also ich nehme praktisch dieses Medikament und dadurch wird der Rezeptor blockiert und meine Spermien liegen praktisch faul in der Ecke.
0: Genau, so, so okay. ähm, steht es im Abstract und ähm, so wäre es dann im Prinzip eine. Ja, ich weiß nicht, wie das dann natürlich ähm, ist, ob man das dann nehmen muss oder ob ja, wahrscheinlich schon. Das wäre wahrscheinlich ja. einfachste, die einfachste Methode. Das so, Stellen, da möchte niemand Spritzen bekommen. Das ist wahr. Okay. Die dritte Nachricht ähm, dreht sich um ähm, Fuel Cells, also um Brennstoffzellen. Ähm, ich wollte noch erwähnen, die ähm, Paper, die jetzt hier in den News ähm, sind, die sind alle... Ähm, Open Source, also die sind alle frei zugänglich und auch mein Paper nachher ähm, ist frei zugänglich. Ich weiß nicht, wie das bei deinem ist, aber ich glaube, bei dir ist es auch so, dass die alle ähm, frei zugänglich sind und hinter keiner Paywall sind, oder?
1: Um, grundsätzlich, ist, also ich werde nachher auf ein Nature Paper verlinken, das ist in, in diesem Ausnahmefall frei zugänglich, aber das erkläre ich also, dann nachher noch. Okay, genau. okay,
0: alles klar. Genau, die haben hier ähm, eine effektive ähm, und kleine ähm, in, äh, Brennstoffzelle entwickelt. Und das Coole daran ist, dass man das nicht mit irgendwie Wasserstoff und so Zeug ähm, betreiben muss, sondern man kann das einfach mit Urin, also mit Abfall im Prinzip <lacht> betreiben. Ähm, und ähm, genau, das wollte ich sagen. Die ähm, gehen da hier sehr ins Detail über den Aufbau, den technischen und so weiter und so fort. Mhm. Und das soll dann auch äh, ziemlich ähm, effektiv sein, eben. Das ist cool.
1: ähm, kur kurze Zwischenfrage, ich weiß nicht, ob du es genau gelesen hast, aber ähm, naja, Urin ist ja auch nichts anderes als Wasser. Mostly? Und, ja. ja, genau. Und ja,
0: Die haben hier noch, ähm, ich habe es jetzt nicht so genau gelesen, aber die haben hier wohl, ähm, das sind MFC, also Microbial Fuel Cells, das heißt, das sind auch noch Bakterien am Start. Ah, okay, 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 äh, okay. Die dann quasi da für die für den Wasserstoff und den Sauerstoff sorgen. Okay, gut. Dann sind wir schon beim letzten Thema und das wäre eigentlich ähm, das Thema gewesen, das ich vorstellen hätte wollen als Paper, aber dann kam eben das Paper noch dazwischen, das ich jetzt ähm, vorstellen wollte mit dem kleinsten Genom, weil ich das dann doch noch spannender fand. Und das ging auch durch die ähm, durch die Presse und zwar geht es darum, dass ähm, es eben Bakterien gefunden wurde beziehungsweise äh, dann gezüchtet wurden, die PET verstoffwechseln und als Hauptenergie- und Kohlenstoffquelle benutzen. Ähm, der Name ist Idionella Sacainensis, äh, 201 F6. <lacht> und die ähm, zersetzen dann äh, mit der Hilfe von zwei speziellen Enzymen eben PET in die Grundbausteine in und Ethylenglykol und, und können dadurch eben auch wachsen. Also wenn man die dann quasi auf das PET ähm, gibt, dann zersetzen die das und sind glücklich dabei. Das wäre dann natürlich ein ich weiß nicht, ob das hilft, den äh, Müllstrudel im Pazifik ähm, zu ja, dem Herr zu werden. Aber es ist zumindest ein guter Ansatz, ähm, PET ähm, ja, wieder den, in die Ausgau Ausgangsstoffe zu zerlegen und dann ähm, eben den Müll zu reduzieren.
1: Und wieder ein Beweis dafür, dass Bakterien alles können: <lacht> <lacht> absolut alles. alles. Alles, <lacht> alles. Alles. <lacht> genau. Um, vielen Dank für die News Section. Und um, wie gesagt. Ja. <lacht> <lacht> um, und wie Stefan schon erwähnt hat, die Links findet ihr in, zu all den News findet ihr in unseren Shownotes. Und jetzt gehen wir dann in unsere, das Thema, das der, dieser Sendung die Namen, den Namen gegeben hat, nämlich in die DNA. Und da hat... Bin ich schon wieder dran? Das hey, bist es schon wieder, du. Und, aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, müssen wir fast nochmal... Also das, finde ich, gehört auch in die News-Section. Und ich weiß nicht, warum das nicht ähm, stärker durch die Presse gegangen ist. Ähm, aber man muss dem Herrn Stefan, dem Herrn Dr. Dillinger mittlerweile gratulieren noch zu seinem <lacht> Doktor, den er vor ein paar Wochen erfolgreich verteidigt hat. Ja, das, ähm, das er war
0: Während äh, der Regen Konferenz eben, da wollte ich vor. Genau, sie haben dich
1: quasi, sie haben dich quasi als Vorband eingeladen. Du durftest vor einem Nobelpreisträger im gleichen Raum sprechen.
0: Ja, der gleiche Raum war es nicht, aber ja, der Randy Schickman war Zeitlich. Auch da. Zeitlich. ja.
1: Genau, also dann auch mal von meiner Seite auch herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, herzlichen noch mal Dank, vielen Dank, für, Dank. Den, für den Zwiebelrostbraten auf deiner Feier. <lacht> ja, der war wirklich hervorragend. Und die, und die, die kleine Fanta ohne Eis.
0: Ja. Du, genau, musstest ja aber du musstest ja die Fotos machen, konntest dich nicht äh, entspannen.
1: Ach, ich habe das einfach dann meine Frau deregiert. <lacht> okay, und ähm, genau, also wer dem Stefan noch wollte, könnt das kann das gerne über unseren Twitter-Account tun. Und äh, Du hast dich ja in deiner Doktorarbeit, deswegen kam ich nämlich auch wieder drauf, mit unter anderem DNA, mit DNA beschäftigt und deswegen ist es jetzt ein Steckenpferd und deswegen darfst du jetzt über die DNA reden.
0: Darf ich über die DNA reden? Ja gut, dann, ja. Äh, Moment, jetzt habe ich schon wieder die Shownotes beinahe vergessen. So jetzt. Ja, die, das Thema heute ist äh, die DNA und ich wollte jetzt erstmal so kurz bisschen auf die ähm, Geschichte eingehen. Und zwar wurde die äh, erstmals isoliert von Friedrich Miescher äh, 1869. Der konnte die halt so als Schlanz ähm, ähm, isolieren. Aber die Struktur ähm, der DNA wurde dann erst 1950, glaube ich. Moment, das müsste ich natürlich nochmal verifizieren. <lacht> Nicht, dass ich hier jetzt die falsche, ähm, 1953 war genau, ähm, von Watson und Crick beschrieben. Und zwar ähm, ja, postulierten sie das Modell auf ähm, Röntgenstrukturanalysen, die von Rosalind Franklin gemacht wurden. Und dann ähm, konnten sie eben diese, diese Struktur der DNA postulieren. Und zwar ist die ähm, allgemeine Struktur der DNA ein lineares Polymer. Und man kann sich das so vorstellen wie so eine DNA mit ähm, Sprossen und ähm, Holmen an der Seite, so wie eine Strickleiter eben. Und ähm, die wird dann so ein bisschen verquält und ist dann eben am Ende eine äh, Doppelhelix. Ähm, die Holme, der also die, das Backbone, das Rückgrat, die Holme ähm, der DNA bestehen aus äh, Zucker, äh, Zucker und ähm, Phosphat. Und die Sprossen, die dann die beiden Holme verbinden, sind eben die Nukleobasen. Eine Einheit der DNA, das bezeichnet man als Nukleotid und die diese Einheit besteht immer aus äh, einem Phosphat, einem Zucker und einer Nukleobase. Ähm, die Orientierung der DNA wird immer an dem Zucker ähm, festgestellt und es gibt eben die Drei-Strich-Richtung und die Fünf-Strich-Richtung und das ähm, wird eben an den Kohlenstoffatomen von dem Zucker festgemacht. Die sind der Reihe nach durchnummeriert und das 3-C ist eben auf der einen Seite und das 5-C an der anderen Seite und deshalb kann man da die Polarität der DNA dann festmachen. Das Phosphat hängt dabei immer am 5-Ende und die DNA wächst dann in die 3-Richtung, weil, ähm, und wird dann auch immer so gelesen, also von, von 5-Strich nach 3 der Zucker in der DNA ist eben eine Desoxyribose, deshalb auch der Name von der DNA, die Desoxyribonukleinsäure. Und es gibt ähm, kein freies OH, keine freie OH-Gruppe mehr dann im äh, Polymer an dem, am Zucker. Und deshalb ist sie auch stabiler im Gegensatz zur RNA. Die hat noch ein freies OH ähm, zwischen dem 3- und dem 5-Strich. Und da können, können eben dann, äh, kann eben also können eben Reaktionen stattfinden weshalb die RNA auch nicht so stabil ist wie die DNA. Das Phosphat ist dann zwischen den beiden Zuckern, also man muss sich das so vorstellen, dass da ein Zucker kommt, dann ein Phosphat, so eine Phosphodiesterbindung und dann ähm, kommt wieder ein Zucker und dieses, äh, frei, also dieses Phosphat dazwischen es sind, hat, hat eine negative Ladung, weshalb die DNA eben auch negativ geladen ist und weshalb man die DNA dann auch relativ gut isolieren kann. Jetzt habe ich schon die quasi das das Backbone, also den das Rückgrat der DNA beschrieben. Was jetzt aber die Sequenzspezifität bzw. die Information trägt, die ähm, Information trägt, sind die vier Basen, die ähm, in der DNA dann eben die beiden Holme verbinden. Und da gibt es ähm, zwei Typen von Basen. Das sind einmal die Purinbasen. Die haben zwei Ringe mit äh, Kohlenstoff und äh, Stickstoff. Das ist einmal Adenin und äh, Guanin. Und dann gibt es noch die äh, Pyrimidinbasen, das ist nur ein Ring. Und das ist äh, Zytosin und Thymidin. Und hier ist es eben so, dass immer eine Purinbase mit einer Pyrimidinbase sich gegenübersteht in den äh, beiden Strängen. Und zwar kann sich äh, A, also Adenin mit T, paaren und G und C können paaren. Hierbei ist es so, dass A und T äh, durch zwei Wasserstoffbrückenbindungen verbunden sind oder stabilisiert sind und G und C durch drei Wasserstoffbrückenbindungen. Deshalb sind auch die G, GC Verbindungen stärker. Jetzt ist es so, dass es eben zwei Stränge gibt und es gibt einen Sensstrang und einen Antisensstrang, also der untere und der obere, wenn man so will. Und von dem Sensstrang wird eben dann die genetische Information abgelesen und der Antisensstrang ist dann antiparallel in der anderen Richtung und komplementiert eben die Information auf der anderen Seite. So dass, ähm, wenn die DNA vor der Zellteilung ähm, verdoppelt werden muss, äh, man immer beide Stränge hat und immer eine Kopie von einem Strang hat ähm, und die dann beide abgeschrieben werden können und dann am Ende wieder zusammengesetzt werden. Was jetzt mit diesem, mit der Primärsequenz, mit dem Poly Polymer passiert, ist äh, Supercoiling. Und hierbei tritt alle 10,4 Basenpaare, ähm, kommt es quasi zu einer 300, also zu einer 360 ähm, Grad Drehung. Durch diese Drehung kommt es jetzt äh, zustande, dass ähm, es eine kleine und eine große Furche gibt in meiner Major Groove. Ähm, wenn man sich das, diese Drehung quasi dann von außen ansie, äh, anschaut, sieht man dann eben, dass die ähm, Holme dann einmal ein bisschen näher zusammen sind und dann in der nächsten, ähm, im nächsten Abschnitt ein bisschen weiter auseinander. Und ähm, das ist eben dafür, oder da kommt es eben so, dass ähm, verschiedene Proteine, oder Wirkstoffe ähm, an die große oder an die kleine Furche binden können. Da gibt es zum Beispiel das Netropsin, das ist ein Antibiotikum und das ähm, kann eben, ähm, in so eine Furche binden. Jetzt, wenn die DNA im Zellkern liegt, ähm, dann liegt die da nicht einfach so ja, nur als DNA vor, sondern ähm, sie bildet, äh, sie, ja, sie wird um Histone gewickelt und, und hier ähm, ist es eben so dass es vier Histone gibt, das H2A, H2B, H3 und H4 und die bilden ähm, ein histon -Oktamer. und die DNA ist dann in 147 Basenpaare einmal um so ein histon ähm rumgewunden und bildet dann das Nukleosom und es sieht aus wie so eine CD-Spindel DNA, äh, DNA <lacht> so CD im Prinzip. Ähm, das ist so eine flache Scheibe und da ist dann die DNA drumherum gewickelt und das dient eben der Stabilisierung ähm, der DNA im Zellkern. Durch diese ähm, Nukleosomen ähm, und verschiedene andere Proteine ähm, ist es dann eben auch diese die Ebene, die dann zur Genregulation ähm, führt, weil die führen dann ähm, ja durch verschiedene Modifikationen und verschiedene andere Proteine dazu, dass die DNA dann ähm, besser zugänglich ist oder eben nicht zugänglich ist. Wenn sie in viel, viele Nukleosomen auf kurzer Distanz ähm, verpackt ist, dann ist sie eben nicht zugänglich für unsere Proteine und wenn dann ähm, sogenannte ähm, Remodeler-Enzyme kommen, werden die ähm, Nukleosomen zur Seite geschoben und dann ist eben die DNA-Sequenz frei und kann dann von der Polymerase oder von Transkriptionsfaktoren abgelesen werden. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was zur Funktion sagen und zwar ist die ähm, DNA- eben der Träger der genetischen Information, eben durch die Abfolge der verschiedenen Basen auf dem Sensstrang. Und zwei Drittel des menschlichen Genoms sind repetitive Sequenzen. Das heißt, die wiederholen sich. Das sind Sequenzen verschiedener Länge und die werden dann eben verschieden oft wiederholt und oft sind es ziemlich lange Sequenzen, die dann einfach GA oder wie auch immer die dann sind, sich dann wiederholen und im Prinzip keine Informationen per se tragen. Ein Drittel der DNA sind Gene und dann eben regulatorische Elemente. Die Definition von Gen ist ziemlich schwierig. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man eben ein Gen definieren soll oder kann. Und Aber das ist dann auch teilweise eine philosophische Frage und da will ich jetzt gar nicht äh, näher drauf eingehen. Wolltest du was sagen? Nein
1: nee nee, ich, ich habe nur gelacht, weil ich, ah, ja. wir auch letztens eben die Diskussion hatten im Labor, was ist denn überhaupt ein Gen?
0: Ja genau, was ist ein Gen, was gehört alles dazu, was, ähm, ja, das ist immer noch Debatte.
1: Weil wir praktisch im Labor, kurzer Einschub noch, ähm, wir gehen halt vom Protein zurück zu den Genen und du kannst halt aus einem Gen viele Proteine machen und dann zurückkommen ist dann auch wieder schwer. Also es ist so, es ist alles kompliziert, als man sich vorstellt, aber lustig.
0: Auf jeden Fall. Genau, und der Bereich, ähm, wo dann die Information wirklich ähm, drinsteckt, das nennt man dann den kodierenden Bereich. Und zu diesem kodierenden Bereich oder auch Open Reading Frame gehört dann immer noch ein Promoter dazu. Das ist dann nämlich die wirkliche Startstelle für die Polymerase, um dann dieses Gen oder diese Einheit der Informationen dann am Ende abzulesen. Ja, jetzt gibt es ähm, ja, die DNA, die im Zellkern vorliegt. Und um die... Ähm, Histonium, das histon ähm herumgewickelt ist. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass die DNA modifiziert wird. Und da ist es eben ähm, so, dass im Menschen die DNA methyliert wird und zwar an der Position 5, ähm, also in, in die in den Nukleobasen, eben dann an der Position 5 von dem Cytosin. Ähm, und das führt in den meisten Fällen zu einer ähm, ja, Silencing of Transcription, also die Transkription wird äh, herunterreguliert und es findet dann keine Transkription mehr von, dieser, von diesem DNA-Fragment äh, statt. In Bakterien hat die DNA-Methylierung ähm, eine andere ähm, äh, Funktion. Ähm, da werden bestimmte DNA-Sequenzen dann methyliert und das dient den Bakterien äh, zum Schutz vor Viren, weil die bakterielle DNA ist dann äh, methyliert und die virale DNA ist eben nicht methyliert. Und dann gibt es spezielle Enzyme, die dann eben diese Sequenzen abscannen. Und wenn die Sequenz methyliert ist, dann passiert nichts. Wenn sie aber nicht methyliert ist, so wie im viralen Genom, dann wird sie einfach geschnitten. Und damit ähm, wird eben das virale Genom dann zerstört. Und der Virus kann das Bakterium nicht äh, befallen. Und das äh, hat man sich auch dann in der Molekularbiologie Molekularbiologie ähm, zu Nutzen gemacht, indem man diese Enzyme aus den einzelnen Bakterien, weil jede jedes Bakterium hat da eine andere Sequenz, das da von den Enzymen geschnitten wird, Es ähm, sind dann die sogenannten Restriktionsenzyme und die werden heute eigentlich standardmäßig in der Molekularbiologie verwendet, um Klonierungsarbeiten durchzuführen und eben die DNA zu schneiden an den Stellen, an die man es haben will. Dann ähm, ist es so, wenn die DNA im Zellkern vorliegt, ähm, dann ist die auch immer von Umwelteinflüssen betroffen, und dann kommt es zu sogenannten DNA-Mutationen. Da gibt es ähm, zum Beispiel DNA-Damage, also den Schaden von ähm, DNA. Das kann durch viele Faktoren ähm, zustande kommen, wie zum Beispiel UV-Strahlung oder ähm, mutagene Substanzen wie Rauchen oder ja, anderen krebserregenden Stoffen. Und bei UV-Strahlung kommt es zum Beispiel dazu, dass es sogenannte thymin gibt. Also wenn zwei T's übereinander in diesem dna strang dann sind, dann wird es eben dazu führen, wenn eine uv strahlung dann an diesem Platz oder an dieser Stelle die DNA trifft, dass sich die beiden Thymine, ähm, Thymine verbinden, chemisch, und dann eine kovalente Verbindung entsteht. Und dann kann es an der Stelle eben zu Fehlern kommen, wenn die DNA repliziert wird. Ähm, typische Mutationen sind dann auch Insertionen, dass zum Beispiel eine Base hinzugefügt wird, wenn da zum Beispiel ein Doppelstrangbruch ist oder ein Einzelstrangbruch, dann kann es sein, dass da eine, eine neue Base hinzugefügt wird. Deletionen kann zum Beispiel, also Deletionen, das heißt, dass eine Base dann fehlt und dann kann es zu Frameshifts kommen, das ist äh, ganz ekelhaft und äh, Mutationen äh, habe ich ja schon erklärt. Dann ist es eben wichtig, dass diese Fehler, die auftreten, wieder repariert werden. Und da gibt es verschiedene Reparaturmechanismen, die dann quasi wieder dafür oder dafür oder dafür sorgen, dass diese Fehler, die dann auftreten, zum Beispiel diese Thymindimere, dass die wieder aufgebrochen werden und dann die Sequenz wieder so vorliegt, wie sie vorher war. Deswegen gibt es ja auch immer den zweiten Strang, an dem man sich dann orientieren kann und quasi das als Backup benutzen kann, um dann die richtige Base da wieder einzubauen. Und dann, ja, das wieder zu reparieren. Aber um diese Mutationen und Repar ähm, Reparationsmechanismen, da können wir dann später nochmal drauf eingehen und das ein bisschen genauer behandeln.
1: Da kannst du eigene Sendungen darüber machen.
0: <lacht>
1: das ist richtig. Ja, ja. Ähm, ich wollte es noch, ähm, also vielen Dank dafür. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen noch dazu habt, zu den Themen, zu einzelnen Sachen, ähm, bitte gerne auf jetzt Facebook und Twitter oder auf unserer ähm, Homepage. Oder falls ich
0: jetzt irgendwas falsch gesagt haben sollte, was mir jetzt nicht aufgefallen ist. Nee, ich glaube nicht.
1: Also, na ja. Und ähm, genau, da bitte Feedback. Und ähm, dann noch eine ganz kurze lustige Anekdote. Ähm, ich arbeite hier in Heidelberg am Embl, am also am Europäischen Molekularbiologie-Labor. Und dort gibt es ein Gebäude, das nennt sich ATC. Das ATC ist das Advanced Training Center. Und der Name wurde so gewählt, dass es eben ATC, also den Basen der Aminosäure Adenin, C und C entspricht. In dem Gebäude gibt es zwei Fußwege, zwei Treppen, die hochfahren und die sind einmal es, sind, es gibt ein A und ein B Aufweg und die sind antiparallel angeordnet. Das heißt, du kommst, wenn du in B die so eine lange Wendel, ähm, also so eine lange Rampe, im Prinzip, wenn du in B anfängst zu laufen, kommst du nie bei den Büros auf der A-Seite vorbei. Und da das, das ist also es wieder praktisch die Helix aufgebaut und da natürlich wie nur ATC haben fehlt ein G und dann haben sie für zündhaft viel Geld ein rotes G vor das Gebäude gekauft
0: <lacht> ja ich war, ich war da auch ja. schon mal drin es ist äh, ziemlich beeindruckend vor allem gibt es dann zwei ich glaube zwei Verbindungsbrücken zwischen den ja, zwischen genau. den ähm, zwischen A und der B Helix ja wo man rübergehen kann da muss man allerdings schwindelfrei sein <lacht> sonst ist <das lacht>
1: ja die sind haben einen Glasboden
0: ja das ist nicht so spaßig, darüber zu gehen
1: ja ähm, um. Genau. Und dann also vielen Dank. Und genau, was ich noch anmerken wollte, ist für ganzen Methoden oder so haben wir vorhin uns überlegt, werden wir auf jeden Fall für molekularbiologische und biochemische Methoden gibt es auf jeden Fall nochmal späteren Folgen. Werden wir genauer darauf eingehen, wofür zum Beispiel sowas wie Retraktion oder so benutzt werden. Ähm, wenn du jetzt
0: nichts mehr zur DNA zu sagen hast... Ich habe jetzt und noch die Überleitung zu deinem Thema. Dann bitte. <lacht> Denn da haben wir uns... Äh da wir schon über DNA reden und jetzt auch vor zwei Wochen in Nature ein Feature war, das eben sich beschäftigt mit DNA-Origami, das heißt mit der Erfaltung der DNA, haben wir gedacht, dass wir das hier so als Paper noch mit reinbringen und das wird euch jetzt der Dominik näher bringen. Genau, also
1: vor ungefähr zwei Wochen gab es ein ähm, Editorial, also ein Artikel von, von den Editoren über das zehnjährige Jubiläum des DNA-Origami, also der DNA-Origami-Technik. Ähm, Origami kommt aus dem Japanischen und setzt sich zusammen aus den Worten Oru, Falten und Kami, Papier, also Entschuldigung bitte an alle japanischen ähm, Zuhörer, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Also äh, Origami kennt man ja eigentlich aus, als die Faltung von Papier, also schöne Papierfigürchen daraus zu machen. Ähm, wird jetzt Seit ungefähr zehn Jahren, also vor ungefähr genau zehn Jahren, kam der ähm, erste Artikel raus, der sich mit diesem Thema beschäftigt hatte. Und der wurde geschrieben von dem Herrn Ruthermund. Und das ist ein Forscher aus dem von der Caltech-Universität. Und er interessiert, wenn man sich auf die, auf die Homepage von dem Labor geht, dann ähm, schreibt er, dass er sich eben hauptsächlich für die Zusammenarbeit zwischen Computerwissenschaften, Biologie und Chemie interessiert, wobei er eben nicht ähm, Computer ähm, anwendet, um biologische Probleme zu lösen, sondern er ist ähm, daran interessiert, wie man biologische und chemische Abläufe so ähm, ummodeln kann und umbauen kann, dass wie Computer und Algorithmen funktionieren. Und wie er darauf kommt, also Genau, in diesem Paper stellte das eben dann, also die Basis für diese Arbeiten stellen halt bei ihm die Nanotechnologie, also die DNA-Nanotechnologie dar. Und das Paper, in dem hat er damals äh, unter dem Titel publiziert, Folding DNA to Create Nanoscale Shapes and Patterns. Also im Prinzip, er nimmt DNA und faltet die in verschiedene Formen. Warum das jetzt so speziell ist, ähm, darauf geht er eben in seinem Artikel ein. Er beginnt den Artikel mit dem Hinweis natürlich auf, auf um, Richard Feynman, der auch oft in der Big Bang Theory äh, zitiert wird, und der hatte damals eben die Grundlage für die Nanotechnologie gelegt, indem er jetzt in seinem Vortrag There is plenty of space at the bottom und da hat er eben einige Konzepte erwähnt und unter anderem halt, dass man ähm, kleine Maschinen oder beziehungsweise ähm, kleine Maschinen bauen kann und da halt einfach konzeptionelle Grundlagen gelegt in dem Vortrag. Dann bis jetzt gibt es halt in, oder bis zu diesem Zeitpunkt 2006, wo das Paper publiziert wurde, gab es nur wenige Methoden, oder bis jetzt gab es nur wenige Methoden, um auf, auf dieser Größenordnung, also wir bewegen uns hier im Nanometerbereich, ähm, Manipulationen durchzuführen. Das geht mit äh, Rasterelektronenmikroskopie oder mit anderen, Manip mit anderen Manipulatoren, wo man eben einzelne Moleküle an Positionen, wo man diese Positionen ändern kann oder einzelne Atome, ähm, hat aber den Nachteil, dass es ähm, eben nur einzelne Atome manipuliert werden können und dass meistens das entweder unter sehr niedrigen Temperaturen stattfinden muss, also zum Beispiel unter, ähm, bei minus 120, 150 Grad oder im Ultrahochvakuum. Und jetzt ist ihm aufgefallen, dass es natürlich in der, in der Biologie gibt es schon Prozesse, die ähm, kleine Nanostrukturen bilden. Ich meine, unser ganzer Körper ist verloren, diesen Nanostrukturen. Wenn man sich nur mal ähm, die ATP-Synthase anschaut, das ist eine molekulare Maschine im Körper. Oder das, das Assembly oder das Zusammenfügen von Viruskapsiden, die, die, ähm, die bauen sich quasi selbstständig zusammen im Körper. Und das ist ihm halt aufgefallen. Und er hatte den Vorteil darin gesehen, dass es einfach... Das ist, wenn das schon in der Biologie möglich ist, muss es sowas auch möglich sein, in, praktisch im Labor nachzubauen und würde damit eine billige und äh, eine billige Methode darstellen, diese kleinen äh, Strukturen herzustellen und man könnte dabei halt auch milde Konditionen benutzen, also man würde da auch zum Beispiel Energie sparen, dadurch, dass man eben kein Vakuum oder keine Kryotemperaturen anwenden muss. Er sagt dann auch, dass Nukleinsäuren sind eben super geeignet für so dieses Selbstzusammenbau, also Self-Assembly, weil sie eben durch diese Watson-Crick-Basenpaarung, die Stefan vorhin schon erwähnt hat, A und T und G und C, ähm, hochspezifisch sind. Das heißt, ich weiß, wenn ich einen Strang mit A, T und G habe, wird was der paaren wird, was die andere Seite sein wird. Ähm, jetzt, diese Idee stammt jetzt nicht alleine von ihm, also es gab schon ein paar Vorarbeiten, so DNA dafür zu verwenden, aber die meisten Leute haben vorher eben gesagt, oh, hm, sehr komplex, sind bestimmt mehrere Schritte notwendig ähm, und eine total ähm, umfangreiche Auf Aufreinigung und die Synthese sowieso und das wird dann auch nicht billig. Und im Prinzip hat man rumtheoretisiert und das eigentlich nicht gemacht. Er wiederum, also es ist das Krasse an diesem Artikel, ist, es ist ein Nature-Artikel und der, es ist ein First und Single Author Paper. Also, es hat alleine er geschrieben. Da steht auch kein Co-Autor mit drin, was ich auch. Also, kein ähm, PI damit dabei, was ich dann sehr komisch finde, aber egal. Und er präsentiert im Prinzip hier eine Eintopfreaktion, also eine Single-Pot-Methode, wo er viele kleine Oligonukleotide, also kurze aminos sequenzen dazu benutzt, einen langen DNA-Strang gezielt zu falten. Also, ich habe einen Grundstrang, das Scaffold, und da, werde ich, da gebe ich dann kleine DNA-Moleküle dazu, 20 bis 25 Basenpaare zum Beispiel lang, mehrere davon. Und die durch die Komplementarität der Basenpaarung binden die an verschiedenen Stellen an diesen langen Strang und dadurch führen die zur Faltung von diesem langen Strang. Dadurch ist er in der Lage gewesen, Strukturen von 100 Nanometer Durchmesser ähm, zu erzeugen und sogar noch größere, glaube ich, wird er später erwähnen, und in einer Auflösung von 6 Nanometer, also ein Pixel. Bei ihm hat 6 Nanometer. Zum Vergleich, das habe ich mir herausgesucht, auf einem iPhone 6S-Display, also auf einem Retina-Display, hat ein Pixel 78.000 Nanometer Größe. Also er ist 10.000 Mal größer als in der Auflösung, wo er arbeitet. Nur um sich das mal kurz zu verdeutlichen, in welchen Bereichen wir hier arbeiten. Und er nennt, nennt diesen ähm, Prozess eben Scaffolded dna origami also, er prägt auch dieses, dieses, prägt auch diesen Begriff. Und Scaffolded heißt einfach, dass er, ähm, ein Grundgerüst benutzt, das dann gefaltet wird. Ähm, der Prozess beginnt im, den teilt er im Prinzip in fünf Schritte ein, so wie er den hier beschreibt in dem Paper. Der erste Schritt ist, er, man baut sich ein, oder man zeichnet sich ein Modell. Also, welche Struktur möchte ich haben? Dann, ähm, nimmt man den, die DNA, die einstrengige DNA-Sequenz, die man diesem Modell oder die, die man diesem, ähm, die man zur Verfügung hat, und passt ihn dieses Genom an. Ähm, und dabei beachtet man halt zum Beispiel sterische, also geometrische und räumliche Zusammenhänge, die die DNA einfach ähm, bedingen, um praktisch, ähm, dass, dass es richtig vergefaltet wird oder dass da keine Spannungen entstehen und nichts. Dann passt man die eben auch so praktisch ähm, auf dem Papier an. Und dann ähm, speist er diese Sequenz, was diese, diese Daten, die er dann hat, aus dem Modell und aus dem wir diese DNA-Sequenz da reinhaben möchte, speist er ein Computerprogramm an. Und das Pro Computerprogramm macht jetzt nichts anderes, als ihm ähm, Klammer-DNA-Stränge zu, zu geben. Also diese kurzen DNA-Sequenzen, diese 20 bis 25, im ersten Beispiel ähm, 16 Basenpaare lange, sogenannte Staple-DNA, also Deutsch-Klammer-DNA-Stränge, ähm, die gibt es ihm raus. Das heißt, das Programm berechnet ihm praktisch, ähm, wo die einzelnen
0: Dinger binden müssen, dass es sich dann richtig faltet. Und hast du eine Frage, Stefan? Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar hat er sich das Programm selber geschrieben oder gab es das schon? Nee, das Programm hat er sich selber geschrieben. Ach, okay. Da komme ich auch oh, ah, zu, ah. <lacht> Da, da, da gibt es eine lustige Anekdote
1: dazu. Das ist ein MATLAB-Programm, das er sich geschrieben hat. Und ganz am Ende erwähne ich das nochmal. Achso, ja, okay.
0: Dann ist alles okay. <lacht>
1: weil, also das Programm, das war unter anderem eine seiner Leistungen, eben dieses Programm zu schreiben. Und weil er, wie man vorhin, wie ich ja vorhin schon erwähnt hat, er ist Computerwissenschaftler und ähm, hat deswegen das ist sein Interface, das ist hier, bewegen wir uns im in Interface Computer, Biologie, Chemie. Ähm, genau. Ähm, jetzt sind wir im Prinzip beim Schritt 3 gewesen. Schritt 4 und fünf sind dann nur noch leichte Schönheitsoperationen, die man durchführt, nachdem der Computer das Programm äh, die Strukturen gerechnet hat oder diese, dieses Design, weil man eben halt ähm, nochmal manuell durchgeht, ob bestimmte Spannungen entstehen ähm, an, an sogenannten Crossing Overs. Also die kennt man auch aus. Das sind diese Struktur, das sind sehr gut bekannte DNA-Strukturen, die unter anderem bei der Meiose bei der Majose ähm, stattfinden. Und ähm, sowas Ähnliches benutzt man hier eben auch und da geht man halt eben durch, dass da bestimmte Spannungen und die Furchen, die zwei, die drei Struktur der DNA beachtet wird. Ähm, das ist im Prinzip der Grundprozess. Also man, wie im Computerprogramm, ich überlege mir, was möchte ich haben, welche Struktur, gebe meine Daten ein und er spuckt mir dann die raus, welche Oligonukleotidsequenzen ich noch brauche. Er hat es natürlich auch bewiesen, dass das funktioniert, indem er das Genom des Phagen M13MP18, wie ist ein Bakteriophage, genommen hat. Das ist der hat natürlich vorliegende Einzelstrang DNA, die ungefähr 7000 Nukleotide lang ist, hat die zusammengemischt mit einem 100überfachen Überschuss an den, dieser Klammer-DNA, ähm, wobei er 200 bis 250 unterschiedliche DNA-Sequenzen von diesen kleinen Klammern benutzt hat, je nachdem halt, ähm, was für eine Struktur er wollte. Das Ganze wurde dann auf 95 Grad erhitzt und dann auf 20 Grad abgekühlt binnen zwei Stunden. Und er hat dann mit Rasterelektronenmikroskopie elektronenmikroskopie ähm, die Bilder getestet und diese Strukturen eben analysiert. Und das Paper ist jetzt, es gibt jetzt eine, ein ganz cooles Feature hier bei diesem Paper. Dadurch, dass es vor zwei Wochen gefeatured wurde in, in Nature, gibt es, haben wir den, diesen Editorial, ähm, Artikel verlinkt und in diesem Artikel ist auch dieses Original-Paper verlinkt und es wird als, man kann es nicht runterladen, aber man kann es online im PDF-Viewer anschauen. Also es ist frei zugänglich und dann sieht man auch viele lustige Bilder. Also er macht da ganz coole Strukturen, ähm, Quadrate, Sterne, Smileys oder noch hochkomplexere Strukturen und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Echt, echt coole Sache. Und er hat sich eben mit der mit dem Rasterelektronenmikroskop unter anderem seine Quality also die Quality Qualität dann eben gecheckt und je nachdem, welche Strukturen er ähm, sich anschaut, kriegt er mal mehr oder mal bessere Erfolgsraten. Also es kann von 13% bis 90% raufgehen. Ähm, ich wie ich schon erwähnt habe... Ich hätte
0: noch mal eine Frage. Ich? Ja? <lacht> und zwar, ich glaube, es ist äh, wie man hier sieht, ist es halt so, dass die DNA selber nicht den Stern, also die, zum Beispiel in dem Beispiel den Stern macht, sondern dass die DNA quasi nur so als Seil so hin und zurück in so Schlaufen gelegt wird, um dann am Ende den Stern als ähm, Umriss zu haben. Genau. Also, manchmal also, ist es ist, nicht so, dass die DNA irgendwie als Stern geformt wird, sondern eben die DNA wird so als schlaufen, so wird ja, ausgemalt, dass das am Ende dann den Stern als Umriss hat. Das ich genau, er malt praktisch wichtig. mit der DNA,
1: genau, mit der DNA malt er praktisch die Form aus. Ähm, um, und er beweist eben in den verschiedenen weiteren Experimenten, die er hier zeigt, dass man verschiedene hochkomplexe Strukturen damit machen kann. Man kann theoretisch, wenn man bestimmte DNA von diesen Klammer-DNAs dann mit Fluorophoren oder Markern koppelt, kann man drin, kann man schreiben, man kann die Weltkarte designen oder noch beliebig hochkomplexe Sachen damit bauen, die auch dann aus verschiedenen, also am Anfang hat er, benutzt er halt ein genommen und dann am Ende kombiniert er eben verschiedene Phagengenome, genommen, also dass er eine Struktur herstellt, die aus mehreren genommen zusammengebaut ist. Das alles zeigt er da schön mit diesen hier auf, In seiner Diskussion, die finde ich, muss ich gleich mal vorne wegschicken, die fand ich richtig, also am Anfang richtig krass, weil er stellt sich im Prinzip hin, jo. Also, vorherige Leute haben, alle, die vorherigen Leute haben alle gesagt, dass man unglaublich aufpassen muss, weil man muss Sekundärstruktur vermeiden, man muss die Sequenz optimieren, man muss hochreine DNA-Stränge verwenden und man muss die Konzentration hochpräzise ähm, einstellen.
0: All das habe ich nicht gemacht
1: und deswegen habe ich es geschafft.
0: <lacht> er macht das einmal auf ganz äh, dicke Eier. <lacht>
1: genau, also er hat richtig richtig, er stellt sich mal richtig dick hin und sagt so, ja yeah, Leute, ich habe es jetzt hier geschafft, weil er begründet, also all diese Vorhersagen, die vorher getroffen wurden, also wie gesagt, nochmal ähm, Vermeidung von DNA Sekundärstrukturen, ähm, Verwendung hochreiner DNA-Stränge und präzise ähm, Konzentrationen der einzelnen DNA-Stränge. All das hat er nicht beachtet und genau darin begründet er auch seinen Erfolg eben. Nämlich dadurch, dass er den Übersch einen Überschuss an Klammer-DNA zugibt, also habe ich ja vorhin erwähnt, im hundertfachen Überschuss, ähm, vermeidet er die Sekundärstrukturbildung, weil eben... Sich, weil sich nicht der Strang mit sich selber zusammenfügt, sondern weil er eben mit den Klammer-DNAs zusammengeht. Er, er, ihm ist es egal, wie, also er benutzt eine Reinheit, glaube ich, von 80% Sequenzreinheit, also 80% nur seiner Oligonukleotide, die er reinkippt, ähm, sind richtig synthetisiert, das andere sind alles ähm, Abbrüche und weiß Gott noch alles was. Ähm, die sind ihm egal, weil er eben in so einem hohen Überschuss arbeitet, dass es energetisch vorteilhaft ist, immer die richtige Sequenz an die DNA zu binden. Und ein Vorteil, sagt er auch noch, ist, jede Klammer bereitet praktisch den Weg für die nächste. Dadurch, dass er eine Klammer bindet, erleichtert faltet sie die DNA schon so oder legt sie in so einen, ähm, in eine Struktur, dass das Binden der nächsten Klammer, der nächsten Klammer der DNA erleichtert wird. Und und im Design, sagt er auch noch, liegt ein großer Vorteil. Er hat eben die DNA so designt und diese Klammer DNA so designt, dass sie sich nicht gegenseitig binden. Das heißt, sie nehmen sich gegenseitig nicht aus dem Reaktionsgleichgewicht. Ähm, er fasst dann auch noch mal ganz kurz in seiner De Diskussion zusammen, wie denn der Arbeitsaufwand für dieses Konzept war. Also er hat ungefähr drei Monate gebraucht, um dieses MATLAB-Programm zu schreiben. Das was, du vorhin schon gefragt hast. Ja, das ist ziemlich, ziemlich äh, schnell, finde ich eigentlich. Das ist ziemlich schnell. Und äh, da gibt es nämlich auch eine lustige Anekdote dazu, auf der dir auf seiner ähm, Homepage dann erwähnt. Ähm, er entschuldigt sich nämlich da, dass das Programm, also er hatte eigentlich vor, das Programm ähm, zu veröffentlichen, aber er hat das so schnell so quick and dirty praktisch geschrieben, dass er sich nicht getraut hat, es zu veröffentlichen, weil es so messy war. <lacht> und Aber bis er es dann bereinigt hatte, kamen schon, ähm, als der Artikel praktisch veröffentlicht war, kamen schon genug andere Programme, die dann schön und ordentlich geschrieben waren auf den Marken. Auf die er dann alle. Also er entschuldigt sich auch vielmals dafür, dass das Programm nie veröffentlicht wurde. Aber er hat es sich einfach nicht getraut. Er hat sich <lacht> dafür geschämt. Ähm, genau, dann hat er jeweils eine Woche dafür gebraucht, für das Design und die Synthese der Strukturen. Und das ähm, Herstellen der Strukturen, also das Zusammenmixen der DNA und dann das, ähm, die Reaktionszeit, das waren eben nur mehr, mehrere Stunden, nur ein paar Stunden. Dadurch, mit diesem Arbeitsaufwand begründete halt zum Beispiel auch, dass es eigentlich sehr leicht zu implementieren ist für, für verschiedene Labore. Äh, am schwersten fand er noch die äh, Messungen mit dem Rasterelektronenmikroskop.
0: Ja, weil er kein ähm, Wissenschaftler ist, ne?
1: Genau, und das hat ihm halt irgendwie zwei Tage pro einzelne Struktur gekostet. Um, er sagt dann äh, zu dem Zeitpunkt, also wir, wir müssen immer noch bedenken, wir sind im Jahr 2006, dass er sagt, die Kosten für die Klammern waren relativ hoch, auch ob, obwohl er nur diese niedrige ähm, Reinheitsstufe benutzt hat. Um, weil das Problem ist, diese Klammern muss man sich halt synthetisieren lassen kommerziell. Und wie lang, wie lang Fragen, sind die? Die waren in dem Fall 16 Basenpaare, beziehungsweise in manchen Beispielen dann 20 bis 25 Basenpaare. War halt vor zehn Jahren noch nicht so billig. Das ist wohl wahr. Das ist, das ist jetzt natürlich, äh, kostet es halt kein Geld. Was gibt es für 40 Zeit, Euro
0: so, ein, so, ein, so eine, also eine Sequenz wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon ja. ewig nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich habe irgendwann okay. kloniert. <lacht> nee, ich habe das damit nicht gemacht. Das, ist, das war irgendwie mehr zu blöd, das Rumklonieren da. Ähm, genau, und wer sagt halt, die, das Fagen, also dieses Scaffold-Genom von den von Fagen der ist halt total einfach, weil das kann er sich in beliebiger Menge hochziehen. Und da wollte ich halt eben anmerken, da bist, bist du es auch schon drauf gekommen, der Preis für Sequenzierung oder für DNA-Synthese sinkt halt rapide einfach. Das heißt, ähm, sich da auch einen Wunsch, scaffold genommen herzustellen, denke ich mir, ist in Zukunft auch, würde in den nächsten fünf Jahren auch nicht mehr die Welt kosten. Jetzt fragt man sich natürlich ähm, bei dieser ganzen Story, wofür? <lacht> Warum? <lacht> Warum tust du das, Mensch? Und er, er erwähnt halt verschiedene Anwendungen dann am Ende seiner Diskussion, dass man halt gezielte Strukturen aufbauen kann mit dieser DNA und dadurch auch zum Beispiel Proteine ange wirklich mit 6 Nanometer Auflösung an gezielte ähm, Positionen binden kann, was einem dann die Analyse der Proteinstruktur erleichtern soll. Man kann sich überlegen, ob man ähm, Nanotubes, also Carbon Nanotubes eben dadurch anbringen kann, also praktisch das das gefaltete DNA-Molekül als Grundlage und als Gerüst für die Herstellung von anderen Nanostrukturen, dass man sich das hernimmt und er prophezeit auch, dass es in naher Zukunft möglich sein wird, 3D-Strukturen daraus zu bauen und 3D-Strukturen und Maschinen gibt damit beschäftigt sich zum Beispiel sie beschäftigen zwei also Labore an der TU München, bei denen ich selber bei den Professoren habe, ich selber Vorlesung. Das ist der Hendrik Dietz und der ähm, Simmel. Und die bauen eben zum Beispiel, da gibt es auch aktuelle Paper von 2015 oder bald 2016, wo sie eben zeigen, dass sie dreidimensionale Strukturen aus DNA, mittels DNA-Origami bauen, beziehungsweise auch funktionelle Maschinen dadurch herstellen. Und das erweitert natürlich den Anwendungs das Anwendungsspektrum von, diesen, von dieser Technologie. Und ganz lustig gibt es zu dieser Technologie noch zu sagen, dass ich eben Vorlesungen hatte bei zwei Professoren an der TU München, dem Hendrik Dietz und dem Simmel, die sich eben genau mit dieser Technologie auch beschäftigen und von denen es eben aktuelle Paper aus den Jahren 2015 zum Beispiel gibt, zu 3D-Strukturen, die auf Grundlage von DNA Origami entstanden sind, beziehungsweise ähm, ein neues Paper von ähm, Hendrik bei Hendrik Dietz ähm, beschäftigt sich auch mit dem ähm, Design von 3D-Strukturen und Maschinen basierend auf DNA. Das heißt, die zum Beispiel hat dann so einen Rotor gebaut, der sich auf so ein DNA-Molekül dreht. Und da könnt ihr auch mal gerne, die haben die das Labor vom Hendrik haben wir auch verlinkt und da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, falls euch die Technologie mehr interessiert. Er hat auch viele Filme und alles mögliche verlinkt. Das ist ganz cool, die Seite. Als Abschluss zu dem Thema möchte ich noch kurz den Satz vorlesen, den der Editor geschrieben hat in seinem Editorial Letter Many challenges remain, and the nanotechnology is far from being mature. But a growing number of scientists are entering the field to make more than just art. Watch the space. Also es ist so ein klassischer Satz, den man halt bei einem noch sehr jungen Feld der Wissenschaft sagt. Es, ist, es gab sehr, sehr viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich finde es beeindruckend, wie weit sich die Technologie schon ähm, geändert hat in den letzten zehn Jahren. Aber da ist eben noch viel zu machen und die sind noch ein bisschen weit weg, finde ich, von der Anwendung. Aber es ist echt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau, und das war jetzt von meiner Seite zur, ähm, zur DNA
0: Origami. Hervorragend, dann äh, schon mal vielen genau. Dank für den äh, schönen Vortrag, wie man es so schön sagt. <lacht> <lacht>
1: vielen Dank. Ich möchte mich auch bei den äh, äh, Organisatoren bedanken für die Einladung. Und, das ist Lunch. <lacht> ja, genau. Was? Lunch? Ist Abend. <lacht> okay. Und du, das Thema vom Stefan wird sein. Er beschäftigt sich mit dem kleinsten Genom. Es ist ein Paper von Craig Venter, wo er praktisch ein Bakterium auf, auf das Notwendigste reduziert hat und geguckt hat, ob es noch funktioniert.
0: Ja gut, du hast mir jetzt natürlich die Punchline schon weggenommen. Nein. Und ähm, deshalb muss ich jetzt äh, anders anfangen.
1: Dann warte mal, stopp mal die Aufnahme.
0: Nein, wir stoppen die Aufnahme nicht, wir sind ja live. Nein, nein, es okay. tut mir leid, ich habe so bockt. Genau, das. Äh, Paper von Craig Venter, wie der Dominik jetzt schon gesagt hat, ist in Science erschienen und eben jetzt erst kürzlich letzte Woche. Deswegen habe ich das jetzt noch hereingenommen. Der Craig Venter, das ist der ja, der, was soll man sagen, der Papst der synthetischen Biologie. Der hat auch ein ähm, eigenes Institut, das Craig-Venter-Institut, äh, gegründet und von diesem ähm, Institut ist jetzt auch diese Veröffentlichung. Das sind ziemlich viele ähm, Forscher, die da beteiligt waren. Und ähm, was, eben, was eben das Ziel von Craig Venter ist, ist herauszufinden, was ist wirklich notwendig für einen Organismus, um zu leben. Deswegen hat er ähm, er hat schon früher damit angefangen, um eben wirklich herauszufinden, was ist die Essenz des Lebens, welche Gene sind wirklich äh, notwendig, dass ein ähm, Organismus leben kann. Und wenn man dann das herausgefunden hat, dass man so das minimale, minimalste Bakterium gezüchtet hat, dann kann man wieder... Gene hinzufügen, ja, für bestimmte Synthese-Pathways hinzufügen, um dann genau das ähm, Bakterium oder das Lebewesen zu züchten oder zu designen, das dann genau das macht, was man eben haben will. So Zum Beispiel könnte man dann dieses minimale Bakterium nehmen und dann einfach die Enzyme nehmen, die für die PET- Verstoffwechselung ähm, ja, notwendig sind und die dann da reinmachen und dann macht dieses Bakterium nur genau das, was es machen soll. Deswegen werden die Bakterien, die hier äh, ja, verwendet werden, auch immer in optimalen Medien gezogen. Das heißt, sie haben alles, was sie brauchen. Sie ähm, ja, haben die optimalen Bedingungen, dass sie dann nicht noch extra Sachen hinzumachen muss, um dann eben ja, die Sachen ähm, zu synthetisieren, die sie brauchen. Ich werde das äh, Pepper jetzt nicht, nicht in allem Detail ähm, darstellen, weil wir schon erst, erstens schon lange dabei sind und zweitens, die Methoden recht kompliziert sind. Ich will mich mehr auf die, ähm, ja, auf die Key Points, also auf die wichtigsten Punkte fokussieren und dann auch die Ergebnisse ähm, ja, präsentieren. Angefangen hatte ich das beim Craig Venter schon früher und die haben quasi ein synthetisches Lebewesen 1.0 ähm, gemacht und dieses äh, äh, ja, Lebewesen oder dieses Bakterium hatte dann am Ende... Eine Million Basenpaare, also eine Megabase. Und ähm, jetzt habe ich das nicht rausgesucht, wie viele Gene das waren. Das ist aber auch nicht so wichtig, denn es ist ja nur wichtig, welche das am Ende dann sind. Na, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Auf jeden Fall hat der das schon, haben die das schon gemacht. Aber da ähm, kam kein Bakterium am Ende dabei raus, das sich äh, vermehren konnte. Dann ähm, haben sie eben dieses, dieses Genom von dem... Ähm, Bakterium als Ausgangspunkt genommen, um quasi dann das synthetische Genom 3.0 zu generieren. Und am Ende kam da dann ein Genom dabei raus, das 500.000 Basenpaare, also 531 Kilobasenpaare hatte. Sie haben 440 nicht-essentielle Gene entfernt und am Ende kamen sie dann bei 531 Genen an. Das heißt, 531 Gene blieben dann. Nein, 531 Kilobasenparte waren und 473 Gene waren dann in dem End-3.0-Genom noch vorhanden. Wie sie das gemacht haben ist, sie haben das Genom total ähm, von Grund auf neu gebaut, also chemisch synthetisiert, dann haben sie die in, in, in Neppendorf-Tube getan, ähm, das ganze ringförmige ja, Genom gebaut, dann in Hefe vermehrt, und dann das Genom isoliert und dann eben in diese Bakterien ähm, hinein transfiziert, um dann ähm, diese, am Ende die Bakterien dann ähm, zu analysieren. Sie hatten dann ein paar Regeln, ähm, für was sie, also wie sie das 1.0 äh, Lebewesen dann verändern. Und zwar ähm, wurden, wurden, wenn sie von Genen sprechen, dann wurde im Prinzip die Codierungsregion plus das Start- und das Stoppkodon ähm, entfernt. Das Startkodon, also die erste Basis vom Startkodon war quasi der Startpunkt und das Stoppkodon, die letzte Basis vom Stoppkodon war der Endpunkt und das haben sie dann ganz rausgenommen. Ge, ähm, wenn jetzt Gene hintereinander waren, die sie entfernen wollten, dann haben sie auch die intergenischen Bereiche mit entfernt. Also die wurden, die flogen dann auch raus. Wobei dann die flankierenden ähm, Regionen, die intergenischen Bereiche nicht entfernt wurden, sodass dann wieder ein größeres intergenisches Segment entstanden ist, wenn die dann wieder zusammen ähm, ligiert wurden. Genau, wenn dann ähm, genau die flankierenden Regionen wurden erhalten. Ähm, bei überlappenden Genen ähm, wurde dann der Teil des Genes, das gelöscht werden sollte, ähm, gelöscht, aber wenn ein Gen erhalten bleiben sollte und das überlappte aber in das andere, dann wurde der Teil von dem Gen, das erhalten bleiben wurde, natürlich erhalten und ähm, nur der kleine, kleinere Teil von dem anderen, nicht essentiellen Gen wurde dann entfernt wie sie das dann gemacht haben, habe ich schon erzählt. Sie haben dann ähm, das von chemisch ähm, synthetisiert, zusammenlegiert, in Hefe, äh, dann amplifiziert und dann in die Hefe gesteckt und dann in der Hefe amplifiziert, isoliert und dann in die Bakterien gemacht. Am Ende, ähm, das ist dann in der Figure 6 dann ähm, beschrieben, am Ende hatten sie ähm, 41% der Gene, die dann noch drin waren, waren für die Genexpression zuständig. 7% für die Erhaltung der Geninformation. 18% waren Gene, die in Zusammenhang mit der Zellmembran standen. 17% der Gene waren für den Metabolismus zuständig. Und 17% der Gene waren von unbekannter Funktion. Die Gene, die Sie entfernt haben von dem 1.0-Organismus zu dem 3.0-Organismus, waren hauptsächlich von dieser Kategorie, von dieser Kategorie von Genen, wo sie nicht wissen, welche Funktion die hatten, wobei Genexpressions- und Genehaltungs Gene kaum betroffen waren von der, von der Entfernung von Genen. Das heißt, die Gene, die jetzt hier für die Genexpression und die Genstabilität zuständig sind, die sind wahrscheinlich sehr essentiell und die kann man auf keinen Fall dann weglassen. Genau, das habe ich alles schon erwähnt. Und ähm, sie haben dann auch das äh, charakterisiert, die ähm, Größe des, ähm, dieses Bakteriums war dann kleiner als die von dem Ausgangsbakterium, ähm, das sie verwendet haben. Und die Generationszeit von den Bakterien war ähm, 180 Minuten. Das heißt, sie sind jetzt schon auf einem ganz guten Weg, ähm, ein Bakterium oder ein Lebewesen zu entwickeln, wo wirklich nur noch das drin ist, was man unter allen Umständen ähm, zum Leben braucht. Es gab dann auch ein paar Sachen, sie konnten dann ein paar ähm, unessentielle Gene nicht ähm, entfernen und sie konnten auch nicht welche entfernen, die ähm, vielleicht schon redundant sind, weil ein anderes Gen schon da war, aber da ging es dann wahrscheinlich äh, mehr um die Gendosis, warum dann die beiden auch notwendig sind und warum sie die nicht entfernen konnten. Genau, das waren jetzt die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Ergebnisse und man sieht, ähm, der Craig Venter, der hat sein Leben oder ja, er ist auf der Suche nach denen wirklich der Essenz des Lebens oder die Gene, die wirklich notwendig sind, und baut da ähm, ja, von Grund auf so also ein Lebewesen nochmal neu auf, um wirklich zu sehen, was wichtig ist ähm, für das Leben. Und er macht auch in seinem ähm, Institut, das wir natürlich in den Shownotes verlinkt haben, macht er noch viele ganz andere. Ähm, crazy Sachen, die mit äh, den menschlichen Genomen... Er war auch der Erste, der quasi das menschliche Genom ähm, sequenziert hatte und das hat er auch mit seinem eigenen Genom im Prinzip gemacht. Er hat sich das selber zur Verfügung gestellt, um das ähm, ja, zu sequenzieren. Okay. Ja, Das war um, jetzt ein bisschen kürzer, aber in der Kürze liegt die Würze. <lacht> <lacht> ich
1: habe... Zwei Fragen, wobei mir ja. gerade eine einfällt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich wusste, es waren zwei. Ähm, das heißt, Sie sind von dieses ähm, ähm, SYN 1.0 hatte ein, ein größeres Genom als das, die Version 3.0, ja. aber war nicht lebensfähig. Ja, das konnte nicht äh, sich nicht reproduzieren. Ich weiß jetzt auch, Nee, ich, ich wollte es, es ging, mir ja, nicht, ja. das heißt, es ging mir nur da, also, und jetzt aber 3.0 kann sich selber replizieren. Ja, genau, die Generationszeit,
0: genau, mit die sind auch ähm, einheitlicher. Also da gibt es auch Bilder, wie die dann ausschauen und wie so Kolonien davon ausschauen. Also die schauen ja, ziemlich cool aus, <lacht> ziemlich gesund. Okay. Und ja, die können sich jetzt eben, also ich bin jetzt auch äh, ein bisschen erstaunt, weil in der, in dieser Figure zeigen sie ja auch so 1.0 Wachstumskurven. Aber in der Einleitung steht, dass 1.0 nicht lebensfähig war. Deshalb bin ich da jetzt ein bisschen ähm, verwirrt, warum das so ist. Okay. Aber um, sie schreiben eben, dass 1.0 nicht lebensfähig oder sich nicht vermehren konnte. Und deshalb ähm, machen sie halt jetzt weiter und wollten sich das no wollten sie nochmal ähm, kleiner machen, das genommen. Es sind jetzt nur 500.000 Basenparte, das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich wenig.
1: Und was ich halt, und du hast gesagt, 17 von den Genen, von den Genen, die noch drin sind, da wissen sie nicht, was die machen. Aber die wissen, dass sie da sein müssen.
0: Ja, ist, sie, sie, ähm, sie haben das halt, äh, sie haben komplizierte Analysen gemacht, welche Gene da jetzt sind und haben die kategorisiert und so weiter und so fort. Und sie, sie, das es halt einen Promoter und einen Open Reading Frame, aber sie wissen nicht, ähm, welche Funktion eben von diesem Gen dann ausgeht.
1: Also ist, wenn ich das kurz überschlage, so wenn es 17% sind, dann sind es ungefähr 80 Gene bei 473 Gene. die. Und ich kann äh,
0: nachschauen, das ist hier in dieser Figure.
1: Mhm. Also ich finde es halt immer, immer noch krass, dass halt, sie wissen, dass es essentiell ist, aber ich weiß nicht, was es, was es tut.
0: Ja genau, sie of these 79 have no assigned functional category.
1: Okay, und ähm, aber das wäre natürlich auch Also etwas, vielleicht wissen
0: sie schon, was sie macht, aber es kann es so in keine Kategorie ein von okay. diesen vier.
1: Okay, aber schreiben sie dann dazu, dass sie irgendwie darauf eingehen werden dann noch, weil, und die, weil die könnten man dann auch, ja auch gezielt untersuchen, was da jetzt rauskommt, theoretisch.
0: Äh, wie meinst du?
1: Naja, dass man, wenn, wenn sie nicht wissen, was sie machen, also wenn es wirklich welche ja, unbekannte... Gut, von, von von den
0: ja, das, das kann man natürlich machen. Aber weil das ist
1: natürlich dann viel einfacher, das jetzt auf dem Genbasis basis des Genoms zu machen, wo ich wirklich nur 80 Gene habe, also 79, ähm, die so, die, ja, wo ich die Funktion nicht kenne, wie wenn ich jetzt riesen so Riesengenom habe, wo ich eben ja, ja noch tausende andere habe, wo ich nicht weiß, was die tun. Ja,
0: da gibt es auch eben im, im Supplement ähm, Listen, wo dann eben die Gene dann drinstehen welche das sind und so. Also wenn sich das jemand genauer anschauen will, das kann man sich dann alles anschauen.
1: Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, was man mit DNA alles machen kann, man kann es kleiner machen, man kann es falten. Super. Man kann es schneiden.
0: <lacht> man kann es isolieren.
1: Sehr gut. Ähm... Dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, ich gehe jetzt mal über zu einem ähm, unserer letzten Punkte in unserer Liste. Und das ist der ähm, traditionelle Nobelpreisträger, den wir vorstellen. Und in der heutigen Folge geht es um den Herrn Adolf von Bayer. Der hat ähm, wurde 1835 in Berlin geboren und lebt und verstarb 1970 in Starnberg. Er erhielt 1905 seinen Nobelpreis für Chemie. Und zwar für die Entwicklung der organischen Chemie und der chemischen Industrie durch seine Arbeiten über die organischen Farbstoffe und die hydroaromatischen Verbindungen. Er hat, also er ist in Berlin geboren, er hat dann auch in Berlin angefangen, Mathematik und Physik zu studieren und dann hat er später dann auch auf Chemie gewechselt, hat unter anderem mit dem Herrn Robert Bunsen, vom allseits bekannten Bunsenbrenner, zusammen in Heidelberg gearbeitet, zusammengearbeitet. Er hat dann 1858 ähm, promoviert, also mit 23 Jahren. Der war viel, viel jünger als wir beide zusammen. Ähm, das Sollte auch sein. <lacht> ja, oder er war, also, also, also als wie beide. Und zwar, er hat promoviert bei Kekulé. Und Kekulé kennt man ja noch vom Benzolring, also der die Struktur damals postuliert hat. Ähm, bei dem hat er promoviert. Und er war nur 1867 äh, Mitbegründer der Deutschen Chemischen Gesellschaft. In, der, in seiner Wissenschaft hat man sich das im Prinzip sagt, diesmal der Nobelpreistitel oder wofür er enthalten hat, schon sehr, sehr viel aus über über seine wissenschaftliche Arbeit. Er hat sich halt sehr stark mit der Synthese und der Strukturaufklärung von ähm, komplexeren, zyklischen Verbindungen, also Farbstoffen und Naturstoffen beschäftigt. Und ich möchte jetzt eigentlich nur eine wichtige Sache herausheben bei ihm. Es ist die Synthese des Indigo-Farbstoffes. Die hat er geschafft. Und hat dann die, das Patent auch erhalten dafür, für die chemische Synthese und hat es dann auch in BASF verkauft. Warum war jetzt die Synthese von Indigo so wichtig? In dem Fall, Indigo war damals, zu der Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, die einzige bekannte Quelle, wie man eine blaue Farbe herbekommen hat. Also es war ein, Blau, es ist ein blauer Farbstoff. Und er war sonst nur, aus der Indigo-Pflanze war er sonst nur zu gewinnen. Um, die gab es jetzt allerdings okay. nur in Indien. Indien war, part des Common, war Teil des Commonwealth, das heißt, eigentlich hatten nur die Engländer Versorgung mit Indigo. Es gab in Thüringen noch äh, einzelne Areale, die das sogenannte Färberweid ähm, angebaut haben. Das ist eine Pflanze, aus der man auch so einen ähnlichen Farbstoff gewinnen oder den, den gleichen Farbstoff gewinnen kann, aber in 30-fach geringerer Ausbeute. Also man braucht 30 mal so mehr Pflanzen. Und wie gesagt, das war damals der einzig bekannte Farbstoff und den gab es dann nur von den Engländern und die Engländer und die Deutschen haben sich ja also zur damaligen Zeit so unglaublich gut verstanden. Ähm, deswegen war die Farbstoffsynthese in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Er hat dann auch noch ähm, andere Farbstoffe geholfen zu synthetisieren, unter anderem das Eosin Y oder B. Ähm, das ist ein roter Farbstoff. Es ist ganz lustig. Ähm, der wurde bis in die 80er Jahre, wurde dieser Farbstoff äh, in Lippenstiften verwendet. Und heutzutage wird er aber dann nicht mehr verwendet. Man benutzt jetzt, wie die ganzen, unsere weiblichen Hörer wissen, ähm, Pigmentfarbstoffe in Lippenstiften. Und warum verwendet man nicht mehr? Weil man herausgefunden hat, dass er giftig ist. Ähm, deswegen sollte man sich vielleicht nicht unbedingt auf die Lippen schmieren. Und genau, er hat also, wie gesagt, Adolf Bayer, ähm, Long Story Short, ist sehr bekannt geworden zu seine Farbstoffsynthesen und hat da eben herausragende äh, Arbeit geleistet und eben schon, was ich auch sehr beeindruckend fand, eben mit sehr vielen bekannten Wissenschaftlern zu dieser Zeit, also die man alle aus dem Chemiestudium oder aus der aus dem Unterricht noch kennt, wie Kikele oder Bunsen, ähm, zusammengearbeitet. Und last but not least, ähm, man könnte jetzt den Eindruck gewinnen, dadurch, dass, dass er sehr, sehr stark mit mit der badischen Analin und Sosa-Fabrik zusammengearbeitet hat, ähm, dass er ein sehr industriezugewandter Mensch war. Dennoch hat er sich bei der, ähm, Gesellschaft oder bei der Deutschen Chemiegesellschaft stark dafür eingesetzt, also man, man muss immer bedenken, wir befinden uns so in den 1900er Jahren, Anfang des 1900er Jahren, dass ähm, das Studium an den Universitäten ähm, frei von, Wissenschaft von industriellen Einflüssen bleibt. Das heißt, er, er hat sich dafür eingesetzt, dass Forschung Zweck ungebunden bleibt. Das heißt, Forschung nur der Forschung wegen und nicht um einen bestimmten industriellen Zweck zu erfüllen. Weil das war damals schon der Versuch der chemischen Industrie, die in Deutschland sehr stark war, dass man sagt, okay, wir brauchen Chemiker, die, die sehr viel stärker hin zu unseren Bedürfnissen und unserer Forschung hinausgebildet sind. Und da hat er sich zusammen mit ein paar anderen Kollegen sehr stark dagegen verwehrt. Fand ich dann doch ganz interessant, weil er eigentlich sehr viel mit der Industrie zusammengearbeitet hat. Ähm, ja, also das nächste Mal, wenn ihr eine blaue Jeans seht, Denkt an Inidigo, denkt an Adolf von Bayer.
0: Und an uns natürlich.
1: <lacht> äh, vor allem an uns. Genau. Ähm, das war es jetzt dann auch von den Themen her für uns für die diesmonatige Folge. Ähm, nächste Woche, oder nicht, nicht nächste Woche, aber nächste Woche, Mal geht, nicht schön wäre es. Wir nehmen nicht für die Konserve auf. Ähm, gibt es als nächstes Thema, gibt werden wir uns mit der Transkription und der RNA beschäftigen. Stefan hat heute schon ein paar Sachen erwähnt, bezüglich ähm, RNA und damit geht es eben nächste Woche weiter. Das nächste Mal. Das Nächste Mal, genau. Ich denke mal nächste Woche. <lacht> <lacht> um, und von meiner Seite her möchte ich mich dann bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, uns auf um, iTunes-Bewertungen zu geben, uns auf Twitter, Facebook und auf unserer Homepage zu folgen und Kommentare da zu lassen. Freuen wir uns immer sehr. Und dann von meiner Seite wünsche ich euch noch einen ähm, schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht und wann auch immer ihr das hört.
0: Bis zum nächsten
1: Mal. Servus. Servus.